0: 欢迎光临故事酒吧，在大大小小的出租房里汇聚着形形色色的房东与房客。那么，在陌生的环境里，房东与房客之间又会发生怎样的故事呢？今天来到酒吧的这位客人，就向我讲述了他高中时候为自己找房子，接触了形形色色房东的故事。
1: 乔董师，你租过房子吗？呃、嗯
0: ，因为我家就在这里，所以没租过房子。嗯，话说你为什么要这么问呢
1: ？那你一定不知道，想找个好房子、好房东有多难
0: 。听你这话的意思，你曾经的合租经历不是很愉快
1: ？嗯，有点吧。不过那时候是我高中的事了，要不我给你讲讲？哎
0: ，好呀、啊。哎，不过你高中就开始租房子了？嗯，这
1: 倒挺少见的。嗯，我高中呢是在外地的一个城市上的，因为我老家在农村，所以在城里读书都是住集体宿舍。不过高二刚开学的时候，我的舍友们都陆续搬出去住了，三个床铺就空了俩，所以最后宿舍只剩我一个人了。嗯
0: ，那他们为什么都要搬出去住呢？是因为宿舍条件不是很好
1: ？啊，是这样的，像我们那种重点高中啊，到了高二的时候呢。正是要劲儿的时候，很多家长呢都会在这个时候在学校附近租个小房子，陪着自己家里的孩子读书。说白了呢，就是陪读和监督。我舍友他们就是这样的。你也知道嘛，高中大家基本还是走读的多，到了高二这就更不剩几个人了。所以那个时候我简直就是现在的空巢老人，天天就只能望着空床铺啃食寂寞。那段时间，因为羡慕其他舍友可以搬出去住，又有人管饭，又有人管洗衣服，再加上宿舍就我一个人，学习压力又大呀，哎呀，反正就是好多情绪都凑一块儿了，我就受不了了。于是呢，我做出了一个重大的决定，我也要搬出去住
0: 。哎，那你和你父母说过这事儿吗
1: ？我说了呀，但他们没法过来陪我，毕竟他们不能连着一两年不工作。而且那时候我爷爷奶奶的年纪也大了，也不可能让他们过来照顾我。反正呢，就是和家里沟通了好几次，也没商量出什么结果来，我就干脆自己出来找房东了
0: 。哎，你等等，你高中
1: ，嗯，然
0: 后你要出来住，你自个儿出去找房东
1: ，对、嗯、呀，
0: 你就不怕当时被别人骗
1: 呀、啊啊？其实也怕被骗了，不过呢，我也是提前做了功课。我从住在外边租房的同学那儿都打听好了行情，基本上心里也大概明白多少钱。而且我们学校外边其实有很多提供食宿的广告，这些当地的房主啊就在自个儿家里招揽学生吃住来赚钱。像我们班那些住在外边的同学，大概有一半都是这么在房东家吃住的。我呢就从墙上贴的那些广告里挑出了那种标语写的清楚的，专门找女生合租的。打电话过去要求看房子
0: 。嗯，从墙上贴的广告上找信息，呃，这个靠谱吗？嗯
1: ，怎么说？应该说我运气还不赖吧。第一家的房东呢还算好说话，那个女房东大概三十多岁左右，烫了一头栗子烫。那天她穿了一件黑风衣，在小区门口等着我。哎，我跟你说，我当时心里其实可慌了。因为搬出来这事儿吧，也算是我跟家里赌气，我自己心里也没谱。但都走到这步了，我也不想被打脸呢，愣是装出一副轻车熟路的样子。我跟房东说我的要求，然后他就带我进了电梯。他家在七层，当时的天儿呢还有点黑。他家客厅开着蓝色的吊灯，有点暗，感觉是刚吃完饭。电视机前呢还坐着一个老阿姨在那看节目，嗯。嗯，怎么说呢？我当时的第一感觉吧，就是好像闯进了别人家里，特别不自在。然后房东就带我去看房间，他家的房间其实都挺小的，钢丝床呢也就比学校的床大那么一点点床边有个书柜，靠墙是个小衣柜。哦，还有两面很窄的落地窗，窗户外面就是马路
0: 。嗯，听你这么一描述，这个房间不大吧？好像还不如你宿舍打的
1: 。嗯，我也觉得这间房子特别小，然后就让房东带我去看看其他的房子。呃，我记得应该就是同一楼层的对门不过我对比了一下，发现剩下的房间比之前的还要小。我觉得房东当时也看出了我对房子不满意，就安慰我说：“没事啊，有话可以直说，让我把她当成姐姐就行。”我俩说这话的功夫呢，从屋里头蹦出了个两三岁的小孩非要房东他抱着。我正好趁着这个空档，又回去瞅了一眼已经有人住的房间，环境呢确实都差不多，心里也算平衡了点然后房东又过来跟我接着介绍，说这两户房子都是他的，做饭啊、洗衣服啊，他全都管。他带着自己的孩子和妈妈也住在这儿，大家都是一块儿吃饭，叫我呢放心下来。我被他这么一劝啊，也不想拖时间了，干脆就跟他谈好了价格，一个月一千二，包三餐和洗衣服，这就把房子定下来了
0: 。不过你刚刚看房，这做的决定也做的太快了点吧？就不打算再看看其他家的
1: 了？嗯，所以搬进来的第二天我就后悔了。啊？那天晚上房东陪着我回宿舍搬了一部分行李过来，当晚我在新房睡了。迷迷糊糊的时候，我还在想，哎呀，我也终于算搬出来住了，再也不用担心吃饭啊、打水这些杂事儿了，还正美呢。结果呢，就被窗外的噪音给吵醒了
0: 。外面声音很大
1: ，特别大，因为这房子吧对着马路，玻璃的隔音效果也不好，就连窗户关紧了都能有风渗进来。这些呢，也是我后来才发现的。其实我这间屋子大部分面积都是阳台。所以马路上的噪音才会这么大。哎，那一晚上我根本没睡好，结果好不容易睡着了，一大早又被外面给吵醒了
0: 。你看看，就是没好好挑做决定吧？现在后悔了
1: 。哎呀，你别说我了，我这不是没经验吗？而且早上一醒来，我就赶紧行动了呀。趁着洗漱的空档，我又仔细观察了一下这个房子的户型，它当时应该是有五间房。一个面积最大的主卧是房东一家住，嗯、呃，还有三间和我一样的房子，外加一个特别小的隔间儿。厨房呢在隔壁。哎呀，不得不给房东点个赞啊，他真的是合理的利用了每一寸空间。但这些呢，给我的感觉太压抑了，所以当时我就一个念头：这地儿我不住
0: 了啊！这刚租完房说不住，就能不住了？
1: 我就拿着手机下楼去贴广告的那地儿又转了一圈，重新打了几家电话约着看房子。我先去了另一个小区，房东也是一个妈妈，就是我之前跟您说的陪她儿子在这边陪读。嗯，她租下了一整套套房，还有一个房间空着没人住。
0: 哎，那这个房子怎么样
1: ？我进去之后呢，发现门口有好几双乱摆的男生的鞋子，然后路过其中一间的时候。看到里面有个男生正在玩电脑游戏，听房东说呢，那是他儿子和他住一间房，还有一间呢租给了他儿子的同学。我看剩下的那间空房也是挨着马路的，虽然比我之前住的那间吧要更大更亮堂些，但我还是担心会太吵。而且有一个细节，看房的时候房东喊他儿子来见我，可是那个男生只顾着打游戏，连头都没给我回一下。
0: 要说这孩子也够没礼貌的，
1: <笑>谁说不是呢？关键是他打游戏的声音吧，还特别大。方。东可能也觉得不合适，就岔开了这个话题，给我呀介绍了他们家，告诉我说他儿子现在上高一，又给我看了他出国旅游的照片，还说他打算和老公买下这间房子。他们家呢也不差这点租房钱，主要呢就是来陪读
0: 。他和你介绍。他们家的这个情况，什么意思啊
1: ？其实一开始我也没明白呀、啊，而且他开的价呢也很高，我想呢就算了。结果他送我出门的时候跟我说了一句话，他说：“小姑娘，你要记得哦，找房东一定不能找穷的。”我当时还在想呢，他要是不穷，干嘛还要靠带学生过日子呢
0: ？可能这个房东啊，过去的生活真的很优越，嗯，但是现在过得不像以前那么好了。但是他现在还是很要面子。其实我想，生活当中很多人都是这样的。<笑>那后来呢？找到合适的房子了吗？嗯
1: ，从那出来呢，我又看了几家，还是不满意。要么房间太小，要么是采光不好。其中去的一家呢，门口就隔了一个几平米的小空间，里边有一个女生开着灯在写作业，男主人就在旁边客厅里抽烟看电视，女主人态度也不好。还把嘴一撇，跟我说：“你想便宜点的话，六百就可以和他住一样的了。”反正我不想住在这儿。<笑>不过最后呢，好歹我还算找着了一家满意的
0: 。哦，是一家什么样的房子
1: 、啊？其实呢，带我去看房子的那个人呢，不是房东本人，是一个类似中介的人。这个房子在四楼，没有电梯。他家正好有个主卧还空着，我看这个房间很大。又是朝南的，很安静，还有空调。房东也给家里收拾的挺干净的，东西也很少。只租了一个学生在次我，一个月一千七，就是不含早饭
0: 。哎，这个房子听起来还不错
1: 。是啊，这回的房子我还挺满意的。那个新房东也是女的，高高瘦瘦的，看起来也就三十多岁的样子，打扮的呢也挺朴素的，看着也挺好相处。她跟我去了第一家搬东西。
0: 那你这么快就搬了，第一家房东对你没有意见
1: 啊？嗯，其实那房东挺好的，他只看着我这么快就找到了新房子，也挺意外，对我也很客气，说没关系。要是以后有同学想找房东，也可以带他们来这儿看看
0: 。<笑>一看这个房东就会做生意
1: 。是啊，这下弄得我就更不好意思了。我回房里收拾好东西，正和新房东往外拖呢，之前的房东正好带着一个新学生。进来介绍这间房，我呢想了想，拿出了一百块钱给他，想当做我昨晚的房费。开始的时候呢，他也不要这钱，哎呀，来回推搡了几次，他才收下。忙完了这些呢，我也算是松口气了，终于可以搬进新房子了
0: 。这下也算是如愿以偿
1: 了。嗯，其实刚搬进新房的头一个礼拜，我还是觉得住在别人家有点别扭。不过之后呢，慢慢熟悉就好了。住在那儿的另一个女生叫黄曼，和我同年级，在理科重点班。我第一次见到她，她都对我特别热情。而我那个小房间呢，也没有对着马路，而是对着对面小区里边。天好的时候，还有大片的阳光照进来，特别舒服
0: 。哎呀，看来房子不错呀，你总算是可以安心的学习了吧
1: ？有了房东照顾，虽然会方便不少，但终究呢，还是住在别人家。难免呢会有些磕磕绊绊的，就比如说吃饭这事儿吧，家里只有我们三个女的吃饭，房东呢一般只炒三盘菜，他家的碗和盘子都比较小，如果我哪天想多吃一点，电饭锅就是空的。黄曼也是。再比如上厕所的时候，房东总是提醒我们用放在一旁的洗菜水冲厕所。洗澡的时候呢，也是热水器烧久了，他也会跟我们说要快点洗。一开始吧，我觉得是房东节约，但是相处久了，我终于理解他为什么会这样了。为什么呀？我们在饭桌上经常一起聊家常，说是一块聊，更多还是听他讲。他老说他爸妈对姐姐们有多偏心，他婆婆不把女儿给他带，反正呢就是诸如此类的家庭摩擦。嘿，你都不知道，他虽然三十多岁了，但还是特别没主意。连明天要不要打牌这种事儿，他也能犯愁，经常皱着眉头让我们给他拿主意。这，这
0: 个你们能给出什么主
1: 意啊？你可别小看人呢。当时他女儿是给他婆婆带的，可他婆婆就知道打麻将，孙女儿上幼儿园什么的都不管。还是我们劝他，老一辈的教育方法和年轻父母代沟太大了，最后他才下定决心把女儿接回来的。不过，她女儿和她因为接触太少了，不亲。进门就哭着闹着要回去。后来呀，我们还知道了，她这房子是她自己中专毕业后靠着工作一点一点攒钱买的，还有一部分钱是她朝舅舅借的。她老公呢，就是一分钱也没给。房东跟我们说这些的时候有点生气，说她老公讨厌死了，以后也不给她住。我们也确实没见过她跟她老公联系，家里也没有任何男人的东西。
0: 这么说，他们夫妻之间的感情并不是特别好。嗯
1: ，反正比起那些靠老公养、自己天天泡在麻将馆里的女人，我这个房东的生活水平确实差了很多。再加上她把孩子又接到了这边上幼儿园，开销就更大了。所以那段时间呢，我们的伙食也跟着大打折扣。那时候我才明白为什么要找有钱的房东了
0: 。<笑>不过在这世上。哪有十全十美的人和家庭啊？哎，话说，你就一直住在那儿，到高考结束
1: ，并没有。再后来呢，房东觉得只租两个学生收入太低，就问我们愿不愿意和别人合租。我们说不愿意。之后呢，他又看到楼下的住户把整个房子租给过来陪读的家长，一年能有一两万的收入，就也想这么干，自己回娘家住。那时候也都高二的期末了。黄曼的爸爸也停职过来陪他读书。我看既然都这样了，那我也别租了，索性搬回了学校宿舍
0: 。你之前不是说过，想有人管吃饭、管洗衣服吗
1: ？唉，折腾久了，我也算明白了。这找房东啊，不光是提供食宿这几个字儿可以简单概括的。我当时呢，也马上就高三了，也没时间再去适应一个新房东。正好当时有个同学说，他的宿舍只剩他一个人了。嘿，正好我就搬回学校和他一起住了。早知道呢，我也不这么折腾自己了。真是又耽误时间，又费事儿，还浪费钱。
0: <笑>看起来啊，这转了一大圈儿，又绕回来了。嗯，你稍等啊，我知道该为你调一杯什么样的酒了。这是你的鸡尾酒，它是用加拿大 Biski 香瓜利口酒、青苹果利口酒和酸橙饮料糖浆调和而成的，名字叫做“旋转
1: ”。旋转？因为这个杯子的握柄是弯弯的吗？嗯，说起来，这个杯子其实还挺特别的呢
0: 。酒杯啊，确实是配合酒而挑选的，而这杯酒之所以叫这个名字，也是因为调制它的方法。是用勺子从上到下旋转调和而成的。哦
1: 、oh, ，那你送我这杯酒的意思是？
0: <笑>你的故事啊，起点是宿舍，终点呢是回归宿舍，就像是绕了一个圈但是在这个过程当中呢，你也积累了一些社会经验，嗯，目睹了成年人生活的不易，所以说这一圈绕的呀、啊，也并不算没什么意义。不过呢，在听你讲的时候，我也会担心。当年的你一点社会阅历也没有，贸然出去租房会不会受骗甚至出危险？所以我也希望这一大圈带给你的经验教训，也包括凡事呢要三思而后行。嗯，你现在依然是个学生，在刚刚步入社会的时候不要太冒进，毕竟啊转得太快也是会头晕的。故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《我和我的女房东们》，作者年昭时，改编制作陈涵、刘一诺，演播 Miss 毛、Mao, 陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。。